0: Sie fragen sich vielleicht, was zählt der davor? Aber ich sage Ihnen eins: Das gehört dazu. Bei hochqualifizierten Leuten, die wir im After Sales haben, dass wenn wir die behalten, dass wir mit denen etwas machen. Und ich habe Ihnen jetzt ein Beispiel gesagt, und das ist Talent in Stärken umwandeln, sie potenzieren und als Unternehmen profitieren.
1: Das ist der Daniel Arber. In dieser Folge Podcast erzählt er. Was beim Employer Branding und der Mitarbeiterentwicklung besonders wichtig ist. Zusammenfassend kann ich schon mal sagen, es geht um den Mensch selber. Ich bin der Beat Jenny. die Diese Folge ist live mitgeschnitten vom Garage Marketing Camp im Golf Sempach am Sempacher See. Es ist ein unterhaltsames Gespräch gewesen mit vielen praktischen Tipps. Eingestiegen bin ich mit unserer ersten Begegnung im Herbst 2022. Viel Spaß. Podcast, präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Hey, kann ich vorstellen, ich hatte Daniel nicht kennt. Er schreibt mich an und sagt. Du Beat, ich habe von dir gehört, ich habe von dir gelesen oder irgendetwas, so bist mir aufgefallen, ähm, wie siehst du die Tendenz im Automobilgewerbe über die nächsten Jahre? Ja, da bin ich natürlich sehr, sehr skeptisch gewesen, sage ja, wer, wer ist denn das? Ich habe dich nicht gekannt. Und ähm, ich sehr zurückgehalten und wie gesagt, im ersten Gespräch, ich habe dann gefunden, ja, komm, dann müssen wir zusammen zuerst telefonieren. Wer ist das eigentlich? Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch gewesen und wir haben uns dann nachher getroffen. Im Eichberg oben, singen, Wunderbar, wie ja, etwa gleich Wetter ich, war. Wäre auch schön dort, wenn es schön mhm. ist. Definitiv. Vielleicht, ergibt gib uns kurz einen kurzen Einblick zu deinem Werdegang und zu dem, was du heute machst.
0: Mhm. Danke vielmals, Beat. Ja, das war wirklich so, ähm, wo ich herkomme. Ich bin ursprünglich eigentlich Maschinenbau- und Betriebswirtschaft bei dem während des Studium, wo ich übrigens auch bei Hoschi meine Ersatzteile gekauft habe. Ähm, bin ich in die Weg gekommen, ins Ersatzteillager. Und, äh, durch meine Ausbildung im Militär, äh, hat man nachher mich in die Emil Frey geholt, als Direktionsassistent, und bin dann, äh, knapp zwei Jahre in der Emil Frey gewesen, bei der Geschäftsleitung, und da dann dürfen in Damag. In der Amag in die Geschäftsleitung eingestiegen, habe dort ein After-Sales-Geschäft aufgebaut. zumal gerade frisch GVO-Zertifizierung, mit dem Tobias Dreier sehr viel zu tun hatte. Ich habe dann viermal meinen Chef eingeführt. Ich war immer Stellvertreter des CEO. Und dann, als ich 50 geworden bin, und das war doch schon vor über 10 Jahren, habe ich entschieden, einfach mal noch etwas anderes zu machen. Bei in der Start-up-Welt, ich habe vier Kinder und alle drei von vier sind selbstständig, ich habe mich dann in der Start-up-Welt aufgeschafft, ein bisschen Krypto, äh, habe im Gesundheitswesen, im Ärzteverein usw. So ich wollte ganz etwas anderes machen. Ich habe immer gesagt, Unterwäsche ist mindestens so emotional wie Auto. Auto. Ich wollte einfach mal etwas anderes machen. Und heute äh, darf ich sagen, äh, schaue ich zurück auf einen, auf, einen, auf, einen, auf einen Rucksack. Ich habe angefangen im Retail. Ich war nachher auf Importeurstufe. Und heute arbeite ich äh, als Berater auf Stufe Hersteller im Ausland, äh, in der Automobilbranche. Das ist auch mein Bezug, den ich noch zu der Automobilbranche. Und nebenbei bin ich in verschiedenen Verwaltungsräten und äh, beraten Unternehmen, auch in der IT. Ich versuche immer, meine Aufgaben ein bisschen zu verjüngen.
1: Sehr schön, danke. Als <lacht> wir uns getroffen haben, kann man sich gut erinnern, im Eichberg oben haben wir viel miteinander und sehr intensiv und lang über die in der Autobranche geredet, über Auch heißt Herausforderung und wie wir denen begegnen Dabei habe ich mir ein Thema notiert, wo wir sehr tief gegangen sind, und zwar das Thema Employer Branding. Aber nehm uns doch schnell mit auf die Reise oder unsere Gäste mit auf die Reise. Was bedeutet das für dich genau?
0: Ja, ich wehre mich immer ein bisschen so, so Schlagwörter zu brauchen, aber es, es ist halt in der heutigen Zeit einfach so, man, man muss sich ums Personal kümmern, man muss sich um die Mitarbeiter kümmern und man muss mehr und mehr Prozesse äh, so orientieren, dass man ein attraktives Unternehmen ist. Wenn ich, wenn ich ein Beispiel nennen darf, mein Vater hat mir letztens erzählt, der ist jetzt schon 92, hat mir seinen Lebenslauf erzählt und er hat unter anderem gesagt: Ich muss einfach müssen schauen, dass ich der BBC ein bisschen arbeite, weil wenn ich in der BBC geschafft habe und ein, äh, ein Zeugnis gehabt von der BBC, dann waren mir alle Türen offen. Gewesen. Und das ist heute komplett umgekehrt. Ja. Heute müssen wir schauen, wie sind wir attraktiv auf dem Markt Mir Wir kennen das Thema Fachkräftemangel. Es ist äh, so, dass jeder Touchpoint, den wir heute haben, ein Dealmaker oder ein Dealbreaker Und Mitarbeiter, neue Mitarbeiter, wenn wir jetzt zum Beispiel Employer Branding darüber reden, über Mitarbeiterrekrutierung, dann ist es heute noch so, dass zufriedene Mitarbeiter sind das beste Recruiting. Das ist immer noch so. Ich glaube, immer noch da. Aber wir dürfen den Effekt von Social Media nicht unterschätzen. Junge Leute heute, Kennen unseren Betrieb besser, wenn wir ihn manchmal kennen? Kennen deine und meine Ausbildung, wenn wir im Betrieb sind? Wenn Sie ChatGPT eingeben, Beatieni, dann kennen Sie deinen Lebenslauf. Ob er wo ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber Sie wissen so viel über dich. Der digitale Showroom, und das ist etwas ganz Wesentliches. Wir brauchen heute neue Kompetenzen. Wir brauchen junge Mitarbeiter, die ich bin jetzt nicht der Meinung, man muss alles outsourcen, ich bin auch nicht der Meinung, man muss überall auf jeden Zug mitrennen, Nein. aber ich bin der Meinung, wir müssen heute auch den jungen Leuten die Möglichkeit geben, das, was sie im Alltag machen, dort, wo sie ihre Identität multiplizieren, dass sie das ins Unternehmen bringen, dass sie im Unternehmen ihre Identität multiplizieren, beispielsweise, ähm, habe ich kürzlich mit einem Garagist geredet und habe gesagt, warum stellst du da nur deine polierten Autos her? Wieso redest du da nicht über die Berufsbilder, die du abbildest? Ich sage dir eines, du hast in Zukunft Elektroniker, Elektrik, Fahrassistent, Mobilitätsberater, wenn wir über, über, über Mobili Mobility as a Service reden. In Zukunft haben wir Mobilitätsberater. Stell dir mal vor, was da für junge Leute kommen. Die kommen zwar die Geilen anschauen, aber die sehen plötzlich ein anderes Bild von deinem Laden. Die sehen, was du für Berufsbilder hast, wieso stellst du deine Berufe nicht vor im Zusammenhang mit einer Automobilausstellung? Und ich glaube, was ich heute erreichen will, ist, ein bisschen sensibilisieren. Ich rede heute ganz bewusst eigentlich fast nur über den Menschen, weil der Mensch ist und bleibt im Zentrum. Und alle Prozesse, sechs Digitalisierung, Transformation, sechs Aufgaben, die wir haben, schlussendlich sind mehr, es sind mehr als Menschen, die es umsetzen. Mhm. Und dort möchte ich ein Geschäftsführer, eine, eine Führungsperson äh, sensibilisieren, dass er die, sich dieser Thematik bewusst ist. Dass er mhm. tiefer geht.
1: Du bringst mich zum nächsten Thema. Du hast es gerade gesagt, oder? Die, die, unsere die besten Mitarbeiter, also motivierte Mitarbeiter, Mitarbeiter, loyale Mitarbeiter, mit, zufriedene Mitarbeiter sind schlussendlich die besten Recruiter, wo andere Menschen motivieren können. Und Heute haben wir ja gerade das Thema Fachkräftemangel und wie komme ich denn heute als Firma, als junge Fachkräfte Fachkräftete Was muss ich vielleicht für das Angebot machen? Wie kann ich die Leute motivieren, um mehr zu kommen? Also
0: grundsätzlich ähm, bin, ich dir, bin ich mit dir einig. Motiviert die Leute denken mehr und motiviert die Leute leisten mehr. In der Vergangenheit hat man können, um das mit der Metapher von einer Blume zu nehmen, wenn du eine Blume im Topf hast du sie ausgezogen, wenn sie nicht blüht hat. Heute behandeln wir die Umgebung dieser Blume. Was machen wir? Wir geben eine neue Erde, wir geben Wasser, wir stellen sie an die Sonne oder wir geben Düngemittel. Das alles sind eigentlich Bilder für, was machen wir mit guten Mitarbeitern. Zuerst geht es mir einmal darum, wie kann ich meine guten Mitarbeiter behalten. Der der Schweizerische Stressindex von 2022 hat eine Aussage gemacht, die übrigens Statistik ist, noch vor <lacht> Corona abgeschlossen wurde, es ist erst im 2022 herausgekommen, dass 30% der Arbeitsausfälle, also von den Leuten, die wirklich gekostet haben, schon, sind psychische Probleme. Gewesen. Also was habe ich für eine Aufgabe als Verantwortlichen? Du hast mich gefragt über die Motivation. Ich glaube, wir müssen uns heute bewusst sein, dass wir eine gewisse Begeisterung auch, nicht nur für das Produkt, mhm. sondern auch eine Begeisterung für meine Arbeit als Mensch, eine Begeisterung für das, was wir machen, wir können transportieren auf auf unsere Mitarbeiter. Als Unternehmen muss ich eine Kultur schaffen. Zum Beispiel, wie schaffe ich eine Innovationskultur? Ich habe das mit meinen Mitarbeitern gemacht. Ich bin oft in die Sitzung reingekommen und bin an ein anderes Ort Die, die, die haben es schon gewusst. Oh, jetzt will er wieder etwas. Aber es gibt so viele Beispiele, wie wir eine Innovationskultur können generieren bei unseren Mitarbeitern generieren können. In dem, dass wir hergehen und zum Beispiel sie etwas fragen, das sie nicht erwarten. Mhm. Oder z.B. in Mitarbeiter eine Frage stellen, die wo, 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 wo einen etwas ein herausfordert. <lacht> das schafft Mut für Veränderung Und das motiviert die Leute, wenn sie sehen, dass Veränderungen akzeptiert werden, wenn sie sehen, dass Veränderungen ernst genommen werden, wenn sie sehen, dass sie in diesem Prozess, in sie arbeiten, ernst genommen werden oder auch gefragt werden. Und dort, aus meiner Sicht, ist die Hierarchie nicht so wichtig, sondern dort ist mehr die Idee und der Spielraum, den man den Mitarbeitern
1: mhm. geben super spannend Ich war gerade Jahr in einem Workshop, g'si, und der hat äh, äh, ein sehr spannendes Thema angegriffen, das genau in diese Richtung geht. Der hat gesagt, jeder Mensch selber übernimmt 100% Verantwortung in sein Privatleben. Er organisiert seine Ferien selber. Er schaut, dass er kann wohnen kann. Er schaut, dass er kann essen kann. Er, er schaut, dass Kinder in die Schule gehen und so weiter. Das heisst, im Privatleben übernimmt, übernimmt jeder Mensch 100% von seiner Verantwortung. Wenn er aber kommt, kann, arbeiten, Entziehe ich mir im Menschen Verantwortung Und ähm, wenn dem ihm sagen, ich das machen muss machen. Wie schaffen wir denn das? Das Thema Vertrauen, wenn wir schnell hinein gehen kann, wie, wie schaffen wir Vertrauen?
0: Also, weißt, das ist ein ganz gutes Beispiel, das du braucht hast. Das, das spricht mir aus dem Herz. So viele Männer sind daheim wirklich am Geschäft, an der Familie. Und nicht nur in der Familie. Aber wenn sie in die Firma kommen, ich sage immer so, arbeiten sie nur in der Firma und nicht an der Firma. Oder? Ja. An der Firma arbeiten heisst, ich bin auch strategisch tätig. Ich denke konstruktiv, ich denke divers, ich, äh, ich, ich arbeite eine Akzeptanz fürs Umfeld. Und, und ich glaube, da ist ein zentraler Punkt, dass wir dorthin kommen, wo wir die Leute an den Punkt bringen, wo sie auch ihre Fähigkeiten und ihre Talente einsetzen können. Ich arbeite beispielsweise, wenn ich das sagen darf, für Gelub, und ähm, arbeiten heute auch mit Unternehmen, auch Automobilunternehmen, aber auch anderen Unternehmen, wo es darum geht, wir können heute Fachkräfte nicht einfach auswechseln. Wir haben heute hochspezialisierte Leute und wenn, wenn wir die auswechseln, dann wissen alle viel besser wieder ein, was das Geld kostet. Aber wenn wir die Leute heute können motivieren können, und motivieren, Heißt nur, wir müssen sie nicht demotivieren. Weil grundsätzlich sind sie motiviert, weil wir haben ein hochemotionales Produkt in unseren Werkstatt. Automobil hat schon immer gezogen, wird auch in Zukunft noch ziehen. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn man mit diesen Leuten, beispielsweise, egal ob das Gallup ist, oder ob das MBTI, oder Disc ist, oder Strange Finder, was auch immer, wenn man mit diesen Leuten zum Beispiel einmal einen Scan macht und sagt, was sind deine fünf wichtigsten Talente? Wenn man diese Talente nennt, und die Talent ist stärker in einem Umwandel. Der profitiert der Mitarbeiter so, dass er einerseits motiviert ist. Will, wenn er die Talent jeden Tag brauchen, kann, die fünf wichtigsten, das ist äh, wissenschaftlicher erwiesen, dann ist er auch motiviert. Wenn er die Talent kann brauchen, profitiert das Unternehmen und übrigens auch noch privat. ein Beispiel in einem Unternehmen, ein äh, inhabergeführte Garage, der hat die Mitarbeiterinformation immer selber gemacht. Es hat ihn angeschissen, das war nicht sein Jahr, aber er musste es, weil er der Chef war. Und dann haben wir gemacht, dann haben wir gesehen, dass der Verkaufsleiter passt noch, eine hohe Kommunikationsfähigkeit hatte, also unter den Top 5 war Kommunikation Kommunikation. Dann haben wir ihm empfohlen, Lass doch einmal den Verkaufsleiter die Mitarbeiterinformation machen, den Inhaber der Verkaufsleiter und Mitarbeiter haben nachher gesagt, das Beste, war, was wir je machen konnten. Weil der Verkaufsleiter war motiviert, die Leute haben es viel besser gefunden und der Chef war zufrieden, weil er es nicht machen musste. Und das meine ich mit, auf deine Frage her, es ist natürlich ein Aufwand, es kostet ein bisschen Geld, aber das ist ein Mittel, wenn wir hochqualifizierte Leute, wollen, denen etwas mitgeben wollen. Das ist ein Gadget, das ist ein Benefit oder ein French Benefit, wo sie auch im Privaten brauchen können. Ich habe das auch mit meiner Frau gemacht und ich empfehle das allen auch. Und ich weiß, von Fendi das auch mit ihren Frau gemacht. Sie reden darüber, aber das ist etwas ganz Einfaches. Wo man, wo, das ist meine Persönlichkeit und die kann ich multiplizieren im Unternehmen. Und wir reden jetzt von Zukunft im After -Sales. Sie fragen sich vielleicht, was davor? Aber ich sage Ihnen eins: das gehört dazu bei hochqualifizierten Leuten, die wir im After -Sales haben, dass wenn wir die behalten, dass wir mit denen etwas machen. Und ich habe Ihnen jetzt ein Beispiel gesagt und das ist, Talent in Stärken umwandeln, sie potenzieren und als Unternehmen profitieren.
1: Das hat nicht die Frau für die Supra nie gemacht. <lacht> Schon länger. Ähm, hat sie das gekannt? Ja, natürlich. Wir haben äh, so ein Human Reading gemacht. Ähm, und spa äh, das Spannende, was ja daraus sich daraus entwickelt, ist, ähm, man verteilt plötzlich gewisse Sachen anders. Und es geht so einfach. Und so ist es ja eigentlich im Geschäftsleben genau das Gleiche, wie du jetzt vorhin erklärt hast, im Team schauen, wo sind unsere Stärken. Können wir schnell über das Thema Employer-Entwicklung noch zu reden? Also respektiv, wir es auf Deutsch äh, um, umwandeln, um wie du überall gesagt ja, wir entwickeln dich, es wird gross geschrieben. Äh, welches Potenzial siehst du?
0: Ja, also grundsätzlich Mitarbeiterentwicklung das steht heute im Zentrum, das wissen wir alle, da müssen wir nicht mehr darüber diskutieren. Mhm. Und ich glaube, das, was ich vorhin erzählt habe mit Gallup, mhm. und auch das, wir am Unternehmen müssen arbeiten müssen, und nicht nur im Unternehmen, da möchte ich vielleicht noch anfügen, das braucht Vorbilder. Wenn du, Markus, als, als Geschäftsführer, spürbar für deine Mitarbeiter äh, nicht nur Geschäft und das ist Operative. Das ist klar, das muss erledigt werden. Wir müssen fakturieren, wir können die Löhne zahlen, wir müssen eintauschen und so. Manchmal ist es hektisch. Aber wenn du hergehst und auch strategische Diskussionen reinbringst oder sagst Mann, was könnten wir machen, für das Problem lösen? Was meinen ihr, wenn sie merken, hey, da ist ein Konzept dahinter, da ist eine Strategie, da ist eine Vision möglicherweise, wenn wir am Unternehmen anfangen, hm. dann haben wir einen
1: Impact für die Mitarbeiter. Und das generiert Motivation. Ein Thema, das ich extrem wichtig finde, das am Unternehmen. Wie viel Zeit sollte ein Unternehmer investieren, um am Unternehmen zu arbeiten?
0: Ja, das kann man nicht generell sagen. Und nicht, weil ich mich nicht auf eine Zahl rauslassen will. Aber ich sage einmal, je größer das ein Unternehmen ist, je mehr muss er wirklich auch strategisch schaffen. Mhm. Aber in einem, einem ZMAA-Betrieb braucht, braucht es nicht eine grosse strategische Ausrichtung. Wir wollen einen sauberen Job machen. Und da kannst du nicht kommen mit Strategien und Visionen kommen, sondern wenn der Kunde da steht, musst du sofort reagieren. der lösen. Und das müssen die Leute auch spüren. Die Leute spüren, es gibt Momente, wo wir einfach jetzt gering, aber noch Eckeln. Oder es gibt Momente, wo wir wieder uns wieder einmal visionieren können und, und vielleicht auch einmal über Verträge reden oder über neue Vertriebsformen oder über Zusatzgeschäfte im Service, wo wir wahrscheinlich nachher noch kommen Aber das ist wirklich situativ. Und deine Frage wird ich so nicht beantworten. Aber ein Unternehmen ist in dem Sinn linear zum Thema am Unternehmen und im Unternehmen arbeiten aufgrund
1: der Größe. Also ich bin ganz happy mit deiner Antwort, weil ich glaube, das ist ähm, wichtig ist, dass man es macht. Die Frage ist, wie viel dass man investiert, kann ich das selber für sich entscheiden. In dem Moment. Ähm, welche an welcher Stellschrauben darf die Geschäftsleitung arbeiten, um die Mitarbeiterentwicklung weiter voranzubringen?
0: Ja, da gehe ich ganz, da gehe ich ganz klassisch hin. Es gibt Stellschrauben nach innen und es gibt Stellschrauben nach außen. Ähm, eine Stellschraube nach außen aus meiner Sicht, ist eine ganz klassische, äh, er Erfassung der Kundenbedürfnis. Oft im Unternehmen reden wir davon, äh, Kundenorientierung, Kundenbedürfnis, Kundenzufriedenheit, Kundenbegeisterung, was wir nachher noch darauf kommen. Aber was mache ich eigentlich genau, dass ich weiß, was meine Kunden hier im Willisauertal für Bedürfnisse haben? Und ich bin ein Fan und ein Verfechter von Kundenforum, weil ich selber ich war nicht die Chance, in die Kundenforum hineinzuschauen. Und ich habe immer wieder von den Betrieben, wo wir die Kundenforum gemacht haben, habe ich Mitarbeiter mitgebracht. Und ich kann euch sagen, das war eine Top-Motivation für die Mitarbeiter. Einerseits sind da Sachen gekommen, die vielleicht etwas wehtun haben, wo, wo wir die Hose müssen. Aber auf der anderen Seite sind so viele gute, motivative Aspekte gekommen, die nachher dazu geführt haben, dass wir den Prozess im Unternehmen vom Kunden her aufgerollt haben. Und dann können wir Kundenbedürfnisse und Kundenbegeisterung generieren Also Kundenforum möchte ich wärmstens empfehlen. Kostet ein bisschen Geld, kostet ein bisschen Mut, aber es ist ein One-to-One-Feedback. Mhm. Das wir können umsetzen Und zwar sofort.
1: Wir können es am nächsten Tag schon machen, wenn die Mitarbeiter dabei sind. Das heisst, ich lade zwei Kunden ein, ja. mit ihnen gegessen, wir arbeiten miteinander an einem Projekt. Wie wäre so ein Ablauf?
0: Ich würde einen Moderator dazu nehmen, damit wir wirklich, äh, das wirklich losgelöst machen können. Wir haben einerseits Geschäftsleitung, Verkaufsleitung, Serviceleitung und vielleicht noch ein paar Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite ein paar Kunden. Ich würde es nicht aufblasen, ich würde einen aperorisch machen, eine gute Umgebung. Ähm, dass der Geschäftsführer kurz bis zum Unternehmen sagt, weil nicht alle Leute das Unternehmen gleich Und dann muss der Moderator auch ein bisschen das Gespür haben, was, welche sind jetzt so zankapselnd hier drin, oder? Sättig, die wirklich nur zum Stänkern kommen, oder? Und welche Leute gänd wirklich auch konstruktive Antworten Für mich als Geschäftsführer ist es schwierig, in so einer Situation einen Kunden von mir abzustellen, wenn der jetzt einfach nur noch, ja, er hört sich jetzt gerne reden und erzählt schon das dritte Mal das Gleiche. Und das ist jetzt einfach dumm gelaufen und da geht's. Das tut weh. Ja. Aber wenn wir einen Moderator haben, der, der das etwas moderiert, der kann wie als neutrale Person zwischen ihnen stehen und kann das, kann das moderieren. Oder? Und kann, kann das auch abholen und, und die Leute rausholen. Also das, das ist das Format, das wir gerne machen. Wir haben, ja schon, wir haben ja schon wirklich Kaminfeuergespräche gemacht, wo wir das Glas-Weisser hatten, nichts zu essen und äh, mit einer Zigarre. Ja, da muss man halt ein bisschen schauen, was für Kunden das man hat. Wichtig ist aber, dass man nicht einfach Kollegen von Geschäftsführers oder und die, die sowieso Ja sagen und alles geil und so sondern dass man wirklich probiert auch Kunden wo die uns ein Feedback geben, das real ist, mhm. wo, wo, wo uns auch weiterbringen. Und nochmals, nehmt, nehmt ein zwei Mitarbeiter mit, weil die, die tragen das Wissen in unser so Unternehmen die fühlen sich gestärkt und Kunden. Übrigens schätze ich das sehr, weil Frau Meier, die am letzten Montag, am Morgen am um 8 Uhr, mit der neuen Frisur gekommen ist und der Serviceberater gesagt hat, wow, Frau Meier, sind Sie bei der Guaffer? Unglaublich, was für einen Impact hat Wir Wie an einem Kundenforum gesehen wo das Frau Meier gesagt hat. Und da habe ich gedacht, wow. Und der der, der Serviceberater war nicht der, aber sein Chef war der und hat es logischerweise bekommen. Aber das sind so Sachen, einfache Sachen. Und du hast mir vorhin gefragt, Motivation Motivation der Mitarbeiter, und ich bin ein bisschen unkonventionell. Ich finde, ein Kundenforum ist eine Motivation für die Mitarbeiter. Ein Kundenforum ist es Erfassen von Kundenbedürfnissen, das nachher zu Kundenbegeisterung führt und nicht nur zu Zufriedenheit.
1: Und so weiter. Ja. Der, der Kundenbeirat, genau. äh, auf, auf gut Deutsch vielleicht gesagt. Genau. Ähm, in der Vorbereitung oder auch wo du dich vor dem heute Morgen präsentiert hast, hast du von Employer Workstation geredet, respektive von Mitarbeiter Arbeitsbereich. Also jetzt musst du es schnell mitnehmen. Ja, Was genau. meinst du genau mit dem? Ja,
0: das ist ein bisschen heikler. Den Namen habe ich kreiert und äh, ich, früher hat man von Employer Experience geredet. und das ist mir einfach ein Gefühl, das ist so, das ist so, ja, Events machen und alles cool und lässig. Nein. Ich, ich gehe wirklich habe in den Keller. Ich komme nachher noch mit ein paar Punkten. Ich möchte wirklich sagen, hey Jungs, da müssen wir dran arbeiten. Workstation heißt Arbeitsplatz, Arbeitsbereich, das heisst etwas anpacken. Und es gibt in jedem Unternehmen etwas anzupacken. Mhm. Und ich rede jetzt nicht darum, äh, neue Technologie führen oder, oder äh, Karosserie zentralisieren oder äh, was auch immer, sondern ich rede wirklich davon, Sachen, wo wir anpacken müssen, die unter Umständen die äh, Prozessveränderung generieren. Und eines meiner Lieblingsthemen ist, und du, du schüttelst wieder den Kopf, weil das letzte Mal hast du den Kopf geschüttelt das online Monat noch nicht gesehen <lacht> ähm, Stempeln im After-Sales. Ich bin jetzt 30 Jahre im After-Sales-Geschäft. Produktivität als Begriff gibt keine Einheit im Automobilbusiness sowohl sowohl in als auch im Ausland. Die einen stempeln 8 bis 12 oder 7 bis 12 und 1 bis 5. Wie will ich mein Aftersales-Geschäft entwickeln, wenn ich nicht verlässbare, produktive Zahlen habe? Wie will ich meine Produktivität entwickeln, wenn ich nicht wirklich auf den Auftrag stempfe? Wenn ich meine Auslastung nicht generieren kann? Und jetzt kommt es wieder. Wieso sage ich das im Zusammenhang mit den Mitarbeitern? Es hat auch mit der Mitarbeitermotivation zu tun, weil ich bin ja Autohäuser und ausgegangen wahrscheinlich in Zukunft auch noch, wo man immer noch hochqualifizierte Leute gehabt hat, die Holbring-Service gemacht haben. Und jetzt gibt es wieder so eine äh, chinesische Marke, die das probiert, wo Phaeton vor 15 Jahren schon probiert hat und gescheitert ist, die sich mit Holbring-Service abheben Ja, da brauchen wir nicht hochqualifizierte Leute, aber wenn man und jetzt komme ich zurück mhm. zu unserem Datenmaterial, zu unserem Datenmanagement. Gott sei Dank gibt es eine gute DMS. Aber wenn wir das Datenmanagement nicht im Griff haben, wenn wir mit unserem Datenmaterial nicht können unsere Produktivität ausheben können, dann wissen wir nicht, ob sich jetzt ein Pensionist lohnt, der für mich Holbring service macht. Aber definitiv lohnt es sich nicht, einen hochqualifizierten äh, Servicetechniker äh, für diese Aufgabe zu nehmen. Oder? Mhm. Und, und der, das ist es übrigens auch, Anholbring-Service zu machen. Der will, der will das Getriebe wechseln oder der will irgendetwas machen, das für ihn ist.
1: Ja, Aber der, wenn man das im Unternehmen wer ist der verantwortlich für diesen Prozess? Also ja, für die Optimierung?
0: die Frage wollte ich dir jetzt gar noch nicht beantworten. Ich möchte noch etwas anderes sagen, mhm. wenn ich darf. Wo wir, wo, <lacht> wo wir, äh, vor etwa 15 Jahren oh. haben wir genug Mächte, aber zu wenig KDB. Und da bin ich einer der Initiatoren des Praxis-Service-Training der amag organisation Was habe ich dort gemacht? Wir haben Menschen, die gerne die schrauben, und das sind sehr introvertierte Menschen. Die haben den Schraubenzieher oder das Werkzeug als, als ihr Hilfsmittel. Wie bringst du den vor den PC mit einer Tastatur, die Frau Meier vor dem steht und Kommunikation verlangt? Wie bringst du die her? Entweder, und das haben wir am Anfang, verlieren wir ganz viele Menschen, die einfach rausgehen, weil sie eine Familie haben. Sie sind 25, 28, heiraten, Kinder die brauchen mehr Geld. Das verdiene ich nicht. Also entweder der KDB und weiterbilden oder niemand anderes. Und dann haben wir das sogenannte Praxis-Service-Training gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine Garage in eine Halle reingestellt mit, mit Kamera mit Profi-Schauspielern und haben Szenen gespielt und jeder KDB hat einmal im Jahr einen Tag lang durch diese Szenen durchgeführt. Er ist gefilmt worden, er hat Feedback bekommen und hat sich so weiterentwickeln können. Wir haben dann eine zertifizierte Ausbildung gemacht, wir haben den KDB ein Zertifikat gegeben, wir haben eine erste Party gemacht, haben wir mal technik gefeiert und nicht immer nur die Verkäufer, die auf der Rennstrecke sind. Das war auch ganz wichtig. Gewesen. Und wir haben diesen Leuten ein Zertifikat gegeben, haben sogar ihre Frauen eingeladen. Und die haben sich erst... Die, die eine hat mir gesagt, seit der Hochzeit habe ich nie mehr eine angehabt. Man Muss ich das vorstellen? Das sind, ich habe dort Frauen gesehen, die haben brüllt, wo ihr Mech, wo jetzt KDB ist, zertifiziert auf der Bühne steht. Und einfach ein Zertifikat gegeben. Eigentlich etwas Einfaches. Hat 120'000 Stutz gekostet, aber du hast x Tränen in den Augen gesehen. Und da ist Mitarbeitermotivation. Da ist eine Workstation, die wo jetzt ein Hersteller oder ein Importeur machen kann, aber wo ich als Unternehmer auch machen Wie kann ich Wertschätzung meinen Mitarbeitern mhm. übergeben? Was ist deine Frage?
1: <lacht> Wer ist für das verantwortlich?
0: Geschäftsführer. Für den Prozess grundsätzlich ist es immer der Geschäftsführer verantwortlich. Jetzt geht es aber darum, wenn man ein Prozess generiert, wenn man einen Prozess erarbeitet, dass man den Prozess immer vom Kunden her entwickelt. Mit dem Mitarbeiter, für die Mitarbeiter, von der Praxis, für die Praxis. Darum ein Kundenforum, oder? Ein anderes Medium, das leider auch ein vergessen die Vergessenheit geraten ist, aber immer wieder gut <lacht> geht, das ist die sogenannte Touchpoint-Analyse mit der GfK. In Hergiswil habe ich das entwickelt, weil die Umfrage von den Herstellern, da geht es vier bis sechs bis acht Monate, bis du überhaupt weisst, bin ich jetzt noch dabei oder bin ich nicht dabei, habe ich einen Kunden zu habe ich sehr unpersönlich, weiss nie, welcher Mitarbeiter es war. Wir haben es ganz einfach gemacht, wir haben nach dem Serviceereignis ein SMS dem Kunden geschickt, mit einer Zahl musste er hingehen. Eins, zwei, drei. Eine Frage, egal welche Frage, bist du zufrieden Ist die Rechnung erklärt worden? Ist das Auto sauber Da Das konnte der Händler sagen. Oder manchmal war es eine zweite Frage. Sind Sie mit dem KDB zufrieden? Oder was auch immer. Das hat am oben auf dem Dashboard vom Serviceleiter aufgepoppt. Und der konnte am gleichen Abend oder am nächsten Monat, Morgen dem Kunden noch anrufen. Wir können korrigieren, wenn es nicht gut war. Er im KDB sofort Feedback geben. können sagen, gut gemacht. In die Werkstatt Mangen, super gewesen. Hey, habt ihr gesehen das? Das sind direkte Feedback. Und das sind für mich einfach Sachen. Neben denen, also wir haben von den Herstellern her haben wir Strategien. Wir haben Netzentwicklung. Wir haben Kundenumfragen. Wir müssen Mitarbeiter zufriedenheit generieren. Wir können Begeisterung generieren. Das sind alles Long-Term-Projekte. Und je weiter her das kommt, oder? also ich meine jetzt Hersteller, Importeur, äh, Einzelhandel, je länger gehen die Resultate. Ich als Geschäftsführer, ich will wissen, heute mit Social Media, ich will wissen, wo steht mein Laden heute. Elektronischer Showroom, ich will wissen, bin ich gut gewesen, bin ich nicht gut gewesen. Mhm. Chat einrichten, wo die Kunden direkt Feedback geben können. Es hat eine Umfrage gegeben, du hast ein bisschen Zweifel an dieser Umfrage, wieso kommt kommt zu Ihnen ins Autohaus. Und unter diesen fünf Punkten gibt es sicher Unterschiede. Aber das erste war die fachliche Kompetenz. Darum komme ich zu Ihnen als Autohaus. Die fachliche Kompetenz heisst Mitarbeiterqualifikation, Mitarbeiterentwicklung, Ausbildung, Weiterbildung, motivierte Leute leisten und denken mehr. Und zwischen zwei und fünf war der Preis, war die Flexibilität, es war schnelle Antwortzeiten hm. und die Nähe. Das tut sich immer ein bisschen abwechseln. Aber schnelle Antwortzeiten, mit was hat das <lacht> zu tun? Das hat genau damit zu tun, dass wir dort eben reagieren. Hm. Und darum will ich Sie einfach herausfordern, vielleicht mal ein bisschen quer neben dem, was ihnen der Hersteller auferleiht. Oder wenn sie eine freie Markenwerkstatt sind, was ich, was ich sehr schätze übrigens. Ich habe ha vorhin Marcel Stocker gesagt, ich bin, ich bin eben ein einem Hoschigestädigter, bin dann nachher 20 Jahre bei den Importeuren gsi und das ist das Findbild natürlich alle, die, die, die Markenunabhängigen sind. Und heute bin ich Gott froh, wenn ich heute Morgen gehört habe, dass, dass ein Hoschstädtler und auch andere wieder auf Augenhöhe mit den Importeuren sind, weil meine Meinung ist. Und Tobias 3 hat es noch etwas härter gesagt. Mit dem Agenturverhältnis, das von uns zukommt, werden Importeure obsolet. Und dann äh, gibt es sowieso eine Verstärkung der Markenunabhängigkeit, eine Abwanderung der Marken in die Markenfreie. Also, ich bin wirklich froh, äh, ich habe immer beide da, dass die Markenunabhängigen erstarkt sind. Sie haben heute ein sensationelles Instrument, sie haben gute Leute und sie haben eine, eine Durchschlagskraft, die ich heute Morgen gehört habe. Mega. Also, eigentlich. Das, was man bei den Herstellern früher gemacht hat, machen heute auch die Markenunabhängigen. Das ist nicht negativ zu meinen, sondern ich bin froh, dass sie heute auf Augenhöhe sind. Höche Wertschätzung von dem, was sie machen.
1: Fassen wir schnell zusammen. Das heisst, wir haben das Thema die Zukunft des Aftersales. Die Zukunft des Aftersales ist der Mensch. Es ist Beziehung, ist Motivation, ist Fachwissen, ist Nähe zum Kunden, es ist Begeisterung. Es ist der Mensch, der den Unterschied ausmacht, wie wir das Ganze machen. Wenn wir einen Schritt weiter schauen, was sind die grössten Stellhebel in der Digitalisierung? Also, wo siehst du das grösste Potenzial für ein regionales Autohaus?
0: Ja. Lass mich einmal auf eine Gedankenreise gehen. Wenn wir, wenn wir uns kurz überlegen, was in deinem und in meinem Leben hat sich in den letzten paar Jahren digitalisiert. Banking. Das Wetter schaue ich online, Filme schaue ich online, äh, Versicherungen mache ich online, äh, whatever, Musik. Musik lasse ich online. Also, wir müssen uns nichts vormachen. Unser Leben hat sich durch die Android-Geräte, durch Digitalisierung, automatisch hat uns mitgenommen in diese Welt. Und jetzt überlegen wir uns mal. du hast gesagt, ein regionales Autohaus, gehen Sie heim? Ihren Betrieb und überlegen Sie sich einmal, wo stehe ich heute und wo will ich in zwei bis drei Jahren stehen? Ganz bewusst den Horizont mit dem Hintergrund von der Digitalisierung und nehmen Sie Ihre Social Media Jenkins mit, geben Sie denen die Möglichkeit, ihre Ideen hineinzubringen, das Schlimmste ist, wenn man ein Ideekiller ist von Anfang an schon. Und ich glaube, die grösste Herausforderung der Digitalisierung ist die Denkhaltung. Wir haben heute Morgen gehört, Google in acht Wochen fünf Jahre vorgekumpelt. Aber der Mensch, die menschliche Seele, das Herz, unsere Basis ist bliebe da. Mhm. der Mensch hat in acht Wochen nicht fünf Jahre gemacht. Und da komme ich wieder zurück auf meine persönliche Einstellung, auf meine Denkhaltung. Und als praktische Anleitung ähm, motiviere ich Unternehmen immer wieder mit den Leuten zusammenzusitzen und zu sagen, wo stehen wir heute und wo könnten wir in drei bis fünf Jahren stehen. Weil, a ah, haben wir unseren Emotionskulturgedanken wieder drin, man nimmt die Leute mit auf die Reise. Und wenn man die Leute mitnehmen und es von den Leuten kommt, dann wird es einfach auch anders dreht und auch anders umgesetzt. Und ich habe als Unternehmer viel bessere
1: Feedback. Es ist anstrengend. Auf jeden Fall. Jetzt... Hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt? Die Leute mitnehmen. Nicht ich muss alles selber entwickeln mein Unternehmen, sondern mit den Leuten zusammen entwickeln. Ist das die Art, wo du meinst, dass du so etwas in Zukunft bauen? Würdest?
0: Ich würd, ich würde noch ein Stück weiter gehen. Auf der einen Seite das größte Kapital, das ich im Unternehmen habe, sind nicht die Autos, die um Haus aus meiner Sicht, sondern ich bin halt ein, bisschen ein menschenorientierter Typ. Ich sage, das größte Kapital sind meine Leute, weil die generieren, dass ich am Ende vom Monat einen Lohn zahlen kann. Die, die machen etwas, oder? Und ich glaube, wenn unsere Mitarbeiter entsprechende Werkzeuge bekommen, können um eine Innovationskultur, können um eine Veränderungskultur zu generieren, zum können Digitalisierung verstehen, zum können Kundenfeedback umsetzen in der Praxis, umzusetzen, dann merken sie, hey, ich werde hier ernst genommen. Und junge Leute, die ernst genommen werden, Junge Leute, die gefördert werden und ich meine jetzt nicht äh, vier Tage die Woche, äh, flexible Arbeitszeiten oder was auch immer. Das sind alles Sachen, die dazu gehören. Da muss man sich überlegen, auch eine ein, ein überdurchschnittliche Altersvorsorge und so, das ist bei den Jungen noch nicht so wichtig. Aber äh, ich rede nicht nur von jungen Leuten, ja. ich bin jetzt auch nicht die Ich bin auch ein Digital Immigrant, ich bin kein Junkie, oder? aber ich gehe mit der Zeit, weil sonst gehe ich nämlich nicht mit der Zeit. Und das hat mich herausgefordert, auch mir Gedanken zu machen, wie können wir U50 Leute in ein Autohaus integrieren? Weil die sind digital nicht unaffin, aber auch die müssen wir in dem Zug mitnehmen, weil die gerne eine gewisse Stabilität. Und wenn wir denen Wertschätzung überbringen, dann muss ich sagen, braucht es keine French Benefits, dann braucht es keine Tankgutscheine oder, oder einen Dienstwagen. Sondern dann merkt sich, ich bin ein Unternehmen, das ich darf, am Unternehmen arbeiten und nicht nur im Unternehmen. Das
1: ist nämlich noch einen anderen Aspekt. Definitiv. Alle reden aber auch von Transformation. Wenn ich den Schritt weiter gumpe, Transformation Autohaus. Doch was bedeutet jetzt für dich, Daniel, Transformation?
0: Alles, was wir drin sind, ist Transformation. Wir leben in einer Zeit, in der man Transformation so wichtig nimmt. Aber Transformation hat es schon immer gegeben. Ich glaube an Transformation für den Gletscher. Ich glaube, vor 500 Jahren sind die Gletscher gewachsen und jetzt gehen sie zurück. Und ob jetzt den Menschen etwas beeinträchtigen kann, nicht, die wird jetzt nicht politisch. Aber es gibt Transformationen, die sind alle 10 Jahre. Es gibt Transformationen, die gehen über 100 Jahre. Und ich glaube, wir müssen uns in dieser, Transformation, in dieser Transformationszeit mit dieser Transformation auseinandersetzen. Ich habe mir hier einen interessanten Satz notiert. Wenn wir von Transformation reden, oder auch vom, vom ganzen Thema, wie man in einer Transformation umgeht, dann habe ich ein Zitat, wo ich sage, mit dem gleichen Wasser um Pflanzen gießen, wo dann vielleicht wächst, können wir einen Herdöpfel weich kochen und ein Ei Herd kochen. Und das heißt, es kommt auf die Umgebung drauf an. Wenn ich als Unternehmer ein, ein, ein Environment kann schaffen kann, wo Transformation Platz hat, dann ist das Standard Operation Procedure. Das sind meine Leute drin. Stell dir vor, deine Kinder äh, haben ein, äh, morgen ein iPhone 15 und um in ein paar Jahren ein iPhone 20. Dort sind wieder ganz andere Sachen drauf. Die fragen doch dich nicht, wie muss ich jetzt transformieren muss, damit ich das verstehe. Mhm. Wenn aber Kultur so ist und das <lacht> Environment so ist, dann kann ich mit den gleichen Leuten Transformationen machen, die ich vor ein paar Jahren gar noch nicht gewusst habe. Und wenn ich das, wenn ich das, das Environment, muss noch mal sagen, kann so arbeiten, dann ist Transformation etwas, was im täglichen Leben ist. Dann geht es nur noch darum, dass ich die coache, dass ich sie in die richtigen Bahnen lege. Weniger ist mehr. Es gibt ganz viele Sachen, die einfach gemacht werden, wo man sagen muss, hat das einen Impact? Bringt das uns etwas? Das muss ich als Unternehmer immer wieder fragen. Ich kann schon ein bisschen Spielereien haben, aber ich muss die Leitplanken setzen für einen Transformationsprozess. Das gleich auch in der Digitalisierung. Ich muss Leitplanken setzen für solche Entwicklungen, aber wenn ich sie, wenn ich sie einfach per se abblocke, dann mache ich zu bei den Leuten und dann verliere ich zum Teil die Leute. Oder dann verliere ich auch die Denkhaltung.
1: Du gehst einen Punkt Punkt Punkte, wo du sagst, hey, wir brauchen eine gewisse Zeit von der Arbeitszeit, wo wir einsetzen, für die Entwicklung, für die Forschung, das Testen. Wir müssen ein Testlabor einrichten, ein Forschungslabor.
0: Ja, das klingt jetzt für einen regionalen Autohaus wieder sehr, sehr geschwollen. Oder? Und ich, 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 ich setze mich immer gerne ins Nest mit dem Find oder mit, mit, mit dem, der wo, wo vielleicht eine andere Meinung hat, wieder Aber ich glaube, wir müssen am Boden bleiben von der Realität. Und wenn Sie etwas mitnehmen von diesem Tag heute, dann ist es, Sie können, als Geschäftsführer nicht kommunizieren. Sie kommunizieren immer, auch wenn sie nicht kommunizieren. Wenn sie eine Strategie anpacken, dann ist das gut für ihre Mitarbeiter. Eine Cash-Strategie ist übrigens auch eine Strategie. Wenn sie als Unternehmer ihre Mitarbeiter fördern, wenn sie sie fordern und fördern, wenn sie die Gleichung schaffen, dass Mitarbeiter zu Ihnen kommen mit neuen Ideen, wenn sie die Gleichung schaffen, dass die Mitarbeiter sagen, hey Chef, hast du gesehen das? da kann jetzt im Social-Media-Bereich sein, der mich vielleicht gar nicht mehr interessiert, weil ich jetzt so ein bisschen Alters Wenn man so eine Kultur schaffen schaffen, dass man die Leute ernst nimmt, dann muss ich mich als Geschäftsführer um die Sachen kümmern, weil die laufen in meinem Laden. Das ist wie ein getrieben, wenn das erste Rädchen läuft und die anderen alle geschmiert sind. Dann kannst du hinterher noch die richtigen Gänge
1: setzen. Absolut. Wenn du selber in eine Glaskugel hinein könntest schauen so bisschen, was in den nächsten Jahren passiert, auf welche Frage möchtest du eine Antwort haben?
0: Ja, gut. Eben, Glaskugeln heisst ja Zukunft. Oder? Und ich, ich rede nicht gerne über Zukunft. Das habe ich, äh, ich glaube, heute ein paar Mal genug gesagt. Äh, ich möchte viel mehr Fähigkeit schaffen, dass wir zusammen die Zukunft können meistern können dass wir zusammen parat sind, was die Zukunft bringt. Oder? Und ich glaube, wir haben zwei große Herausforderungen auf uns zu kommen. Die eine, das ist die wirtschaftliche Herausforderung. Leider ist es so, dass wir wirklich in einer Blase leben und wir müssen uns bewusst sein, dass, wir, dass die Blase die kann platzen kann. Also, dass wir unsere Verschuldungen, unsere Eigenkapitalsituationen wirklich genau anschauen. Die Abhängigkeit der Banken, die könnte zu einem Rohrkrepierer werden für ein Unternehmen von uns. Und das, das, ist, das was mich beschäftigt, oder? Mhm. Die technologische Herausforderung, um als zweites neben den wirtschaftlichen Herausforderungen das anzuschauen. Wenn ich in Glaskugeln schaue, die technologische Herausforderung ist interessant. Dort gibt es eine Verschiebung von West nach Ost. Oder? Wenn wir ah. denken, wie die Abwanderung in die chinesische Technologie, das macht mir Sorgen. Das mhm. macht mir Sorgen, dass die deutsche Automobilindustrie eigentlich durch ihre Politik alles abgibt an Länder, die früher Zulieferer waren und heute, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, uns dominieren. Mhm. Weil es kann kein deutsches Auto mehr fertiggestellt werden, wenn nicht ein, ein, einen chinesischen Hersteller liefert und die Abhängigkeit, also die Globalisierung ist für mich heute ich sage nicht der aber ich denke in die Richtung. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Ich bin allerdings auch ein Abgänger von der Uni Zürich und wir haben die Globalisierung gelernt. Ich habe die Globalisierung lang eigentlich als Chancen angeschaut. Auch Just in Time, all das Zeug, das hier ist. Aber wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, und bei dem einen der Hersteller, wo ich dafür arbeiten schaffen, sind wir am Überlegen, wieder back to the roots. Wieder Snowhow Know-how auf Europa zurückzunehmen obwohl wir anfangs Corona viele Autos nicht ausliefern konnten, weil die Handbremse der Lombardeinik ich weil die Corona angefangen hat. Also auch hier muss man sich genau überlegen, in welche Richtung es umgeht. Und jetzt vielleicht noch abschließend zu deiner Frage, und das ist vielleicht auch ein bisschen Glaskugeln. mehr stresst es einfach oder mich macht es verrückt, wenn ich sehe, dass man mit der Elektroenergie eigentlich oder mit dem Elektroauto auf einer Autobahn fährt. Aber davor ist ein Sackgass. Uns fehlen die Ressourcen für den Strom und uns fehlen die Ressourcen für die Technologie. Und abschließend: wieso bringen wir es fertig? So die Leute auf dieser Welt, alle Säcke die Einrichtung für eine Autobahn und vor ist die Wand. Und das ist das, was mir am meisten Sorgen macht. Ich bin 30 Jahre in der Autobranche und ich habe schon vieles erlebt. Meine ersten Erfahrungen mit meinem BMW sind sie, 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 nein, sie, 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 Heute ist da kein Thema mehr. Wir sind heute enorm viel weiter. Heute haben wir ganz andere Herausforderungen. Aber dass wir heute fähig sind, als Europäische Union, wir gehören zwar nicht dazu, aber wir laufen in dem Strom <lacht> so blind in eine Technologie hineinzugehen, das stresst mich. Will für mich ist ganz klar Mal 2035 35 gesagt, komm, das wird nie suchen.
1: So Merci vielmals. Danke vielmals, Daniel, für das Gespräch, für die spannenden Insights. Viele Sachen zum Nachdenken. Für mich auf jeden Fall. Und äh, ich freue mich auf äh, unser nächstes Gespräch im Eichberg oben. Bei äh, einem feinen Glas Roten oder so. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke. 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 Das Gespräch mit Daniel Arber live vom Garage Marketing Camp im Golf Sandbach. Sein Kontakt ist unten in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Hier im Podcast. Podcast. Präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Podcast ist ein Podcast von Autoscout 24, produziert von der Podcast Schmidt. Host, Beat Jenny, Idee und Konzept, Nicole Leuenberger und Jennifer Rappa, Leitung, Carla Keller.